0: Jag har ju sedan tre veckor tillbaka och börjat jobba igen Det är ändå ganska speciellt att från att ha jag vet, varit hemma ett halvår och knappt umgås med folk Plötsligt åka kommunalt igen och så här, se tusentals eller ja, hundratals människor varje dag Och du hatar det redan Nej men jag, jag känner mig så här irriterad på saker som jag kanske inte borde Jag tänker att det är helt enkelt har blivit en sur i gubbe Välkommen till min värld ja, och, ja, du är väl där för länge sen Jag tänker att jag listar några saker Eller händelser som har hänt de senaste tre veckorna Och så får du berätta för mig om jag har blivit gubbe Eller om mm. det bara är naturligt Att irritera sig du vet, Eftersom man är morgontrött Och det är ett bra tecken på att man ändå ja, Är vettig och hatar folk i stort Eller så här Eller som sagt Kör. Jag börjar, jag börjar bli en gubbe gubbjävel Tre händelser som har hänt flera gånger nu Sen börjar jobba Först här då. När folk genar över Du vet När det är grönt och så går man rakt fram. Men sen är det alltid någon jävel som sneddar framför en. Så man måste liksom <hör> stanna upp. Irriterande. Eh, två. När man är framme vid spärrarna. Det är mycket folk. Och så där. Man ska hoppa på här Jakan till exempel. Eller man är på väg hem. Eh, och så är det då djävul som stannar upp precis vid spärren. Och ska ta upp sitt SL-kort så stannar upp i kö. Vad fan. Så eh, och så sista exemplet då. Som jag alltid är irriterat mig på I här jävla stan eh, Man sitter där på pendeln på morgonen Eller kväll när man åker hem Mycket folk och så är det alltid någon Som ska börja ställa sig upp Och ska gå förbi en innan tåget stannar Och typ ramlar in igen Och håller på och är typ själv irriterad typ, För man bara, vad fan jag kan inte röra mig Idiot eh, Ja, vi säger för att vänta tills tåget har stannat Och då när dörren öppnas Ska man lugnt och metodiskt gå ut
1: jag sitter här och småmyser, eh, nummer ett angående övergångsstället, jag är likadan, jag är genar, så det skit jag fullständigt i, det är bara larvigt Ja men jag
0: kommer ju sparka någon <laughs> Eller, eller, <laughs> eller fortsätter två, jag bara gå, istället för att stanna upp så går jag bara, ja, men jag har, ja. Mm.
1: ja men nummer två det här med att man ska ta upp och inte förbereda sitt SL-kort innan, det hatar jag också för att jag har det redan i handen så att jag bara, Ja liksom, det, det har väl fan förbi.
0: alla i stort sett, men det är många som inte har det inte det.
1: Uh, och nummer tre, jag är faktiskt också den som på senare tid, den här husten har blivit den här personen som stiger upp ur sätet. Varför? Sätet. Jag vet inte. Jag, tänk, jag tänkte på så tidigt som idag. Jag ställer mig och liksom väntar.
0: Det är en stressgrej. Det är sådär som bara när flyget har stannat så folk börjar ställa sig upp lite såhär böjda huvud för att man ska få plats och liksom tro att man kommer snabbare ut eller någonting du glömde en sak ja vadå F folk som
1: eh, tränger sig in i vagnen när du ska gå ut
0: ja, ja, ja det, det, det är ju dödstraff va?
1: det är ett folkslag som jag skulle vilja mörda <laughs> ja. för det händer mig varenda jävla morgon och jag brukar eh, armbåga dem i, i, i sidan eller i ryggen bara för att markera
0: ja. Ja, ge mig min analys. Jag har jag blivit en bitter gubbe eller är det bara vettigt? Det blev du för länge sedan. Jaha, ja ja. <skratt> hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 82. Hej hej, jag heter Erik och du är Thomas.
1: Japp, jag stretchar lite grann här
0: också. Oh, och hur du har sprungit som måste stretchar dagen efter?
1: Jag har träningsverk, men ja.
0: Ja, läget då? Känner du liksom på G?
1: Faktiskt, det är måndag. Det känns lite ovant. Vi, vi spelar in några dagar senare än vad vi brukar, men vi har haft det fullt upp. Ja. Men faktiskt, en bra måndag. Framförallt så har jag inte haft några konflikter med mina barn, så jag känner mig ganska peppad och
0: pigg. Jag kom hem så här lagom till läggning Och har på en timme, sen gav vi upp Innan vi kör igång här, tänkte Jag tänkte berätta att Det var länge sedan vi gjorde reklam för Patreon Så att om du är en trogen lyssnare Om du vill stötta oss Så kan du signa upp på ett Patreon-medlemskap Och det gör man ju på patreon.com metalpodden Och för en liten slant i månaden Så kan man då ge sitt stöd Och samtidigt få en belöning tillbaka I form av pins Världens mäktigaste jävla mugg eller helt enkelt vara med och bestämma ett ämne. Som en av våra patroner kommer att göra i det här avsnittet. Ja, precis. Och eh,
1: ni som har signat upp nu nyligen. Ni kommer få pins. Det kan dröja lite grann för att vi har haft slut. Så vi håller på att trycka nya.
0: Ja, precis. Du, vi hoppar tillbaka till i fredags. För det var ganska nyligt. Då det var spelning. Så ville jag fråga dig om du hade roligt och där.
1: Ja, absolut. Eh, det var skönt att få komma ut... Och socialisera lite grann bland människor eh, och komma ut i den här föräldrabubblan som jag har varit i ett eh, bra tag. Eh, nej, men det var, det var jättekul. Och det var lagom tid att åka hem också därefter Dead Express
0: var färdigt. Ja, det måste ju berätta det var för Det var ju sagt Dead Express och så var Nihilistic Vision förband.
1: Och Nihilistic Vision är ju bland annat du.
0: Mm. Eh, ja, vad tyckte du om eh, spelningarna? Var är med vår spelning då?
1: Precis, nu kan det bli jävligt dålig stämning här. Ja. Jag ska hålla på recenserier. Men jag har faktiskt funderat på väldigt mycket och det är jättekonstigt att vara, eller jättesvårt att vara objektiv när jag har en sån nära relation till det som jag har. Men jag tycker ändå att jag är det. För hade ni varit riktigt kassa så hade jag nog ansett att jag kunde säga det för att vi har en så pass tajt relation.
0: Jag gillar att du var så där broderlig precis in, fem minuter innan, liksom, när man bara, fan adrenalinet, nu, nu jävlar nervös och så där. Och så du då bara... Eller jag vet inte om du var peppande alls För du, fan jag är ju jag orolig tänk, tänk om ni är jättedåliga tänk, tänk om du spelar jättemycket fel Istället för, ja, istället för men, att peppa jag, jag, Och var bara... kör hårt nu för fan Då stod du där och var <laughs> ängslig liksom.
1: Ja men Alltså det var ju lite Du får ju se det på, på, från, den, liksom, från en annan vinkel Att det var ju mer att jag delade kanske ja, Du var ju för sig inte nervös Men jag var nervös för er skull Därför att, det är ungefär som när jag pratade med Fredda sen Det var lite så här om ni fuckar upp det här, om du fuckar upp det här, då är det liksom lite så här shame by association. Mm. Och då är det ju skämskade för mig. Nej, men så här är det. Jag har ju hört lite grann av era musik tidigare. Jag har ju sett era repokalsinspelningar när ni håller på och leker där med ja, rökmaskinen och allting. Och jag har alltid haft intrycket av att det är ganska så oseriös nivå. Plus att ni sa själv, eller du sa, att ni är glada amatörer. Ja, det är vi och sen när ni kliver på scen och drar av de här låtarna så alla som var där, både Niklas, Kim, alla, vi, alltså, ni var svinbra. Och för att vara glada amatörer så var ni ju allt annat än amatörer. Mm. Så att vissa små, små grejer, det var en liten scen, kanske inte det bästa ljuset och så där, som gjorde att, jag tänkte på scenens storlek, att man kanske inte kunde röja så pass mycket. Men, men Och sen så kanske det märkte, som nu ska märka på någonting, att ni kanske inte har så mycket erfarenhet av att spela ihop live.
0: Nej, det var men, vår första det, 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 spelning, så att, ja.
1: ja. absolut. Men ni har ju spelat i andra band tidigare, så att ni har ju ni är duktiga, Aha. musikaliskt.
0: Ja, alltså det var elva år sedan jag stod på scen. Det fan, lång tid.
1: Ja, ja, men vad fan? Nej, det var det sjukt. Var, du, du har ändå nånsin såg du. Det är som att lära sig cykla ungefär
0: Ja, något sånt. Det var sjukt kul i alla fall. Jag är, nej, det, det, det gav mer smak. Det är skönt att få. Det är det ja. adrenalinet just det där. Jag har saknat som fan. Man får en kick och så var kul att jag får bra jävligt bra respons efteråt. Så gjorde vi oss, vi blev lyckliga. Ja. Yeah, yeah. Men det, det tycker jag att ni ska ta, ta,
1: ta åt er. För att ni var faktiskt... Eh, alltså just musikals, jag tänkte så här, men okej, Groove, Sludge Metal från Stockholm. Men alltså, det lät ju jävligt hårt. Det var ju väldigt mycket... Det var ju mer liksom nula än vad det var någon form av groove. Visst fanns det lite sväng där. Mm. Eh, någonting som slog mig och... Eh, All the homo in the World, det var hur snyggt du var på sen. Ja. <laughs>
0: uh -huh.
1: Men du har ju övat in. Jag pratade här med Melin, hon bara... om, men de där poserna, de, de såg man, har man sett förut också.
0: Vad då hemma, eller vadå? Eller... Ja, jag
1: vet inte. Antingen kanske i din andra band. Ja, jag vet inte.
0: Jo, i och för sig, det har ni ju sett. Mm.
1: Men det är väl så, alla gitarrister, eller alla, alla musiker har ju sin eget liksom, kroppsspråk.
0: Ja, jag antar det.
1: Och någonting som slog mig. Nu har jag i och för sig inte sett dem live. Men någonting som slog mig var att du såg lite grann ut som... Eller jag
0: fick associationer till Pepper Keenan När du stod där. Mm. Vår sångare säger att jag är lik honom. Eh, både till utseende och till så här kroppsspråket eller något sånt där. Ja, och det gillar man ju. Han, det... han gillar man ju. Mm. Ja, det var kung. Vi kan inte bara hålla på att snacka om mig och sånt där. Det,
1: <laughs> det blir jävla mycket... Egen förlåt jag gör.
0: Ja, sen spelar jag ju Dead Express och då gick jag ju ganska hårt in på alkoholen direkt Bara för att liksom <laughs> dränka mig i, i lycka eller något sånt där Så att jag ja, kom inte så mycket, eller såg inte så mycket av spelningen Eller gjorde jag ju visst, men det var ju roligt
1: Absolut, det var första gången, jag har ju missat dem tre gånger av olika anledningar Jo, samma här Alltså där märkte jag också att det är ett band som kommer till sin fulla rätt mer live än vad de är på skiva. Ja fan,
0: rock roll är ju bäst live, eller så är det väl mm. med det mesta de har en tydlig frontman, och jag vet
1: inte hur det är, för alltså det, där, det där har jag tänkt på väldigt mycket. Vissa band har liksom en person, oftast typ frontmannen, som är väldigt typ, tydlig och står i centrum, det ska väl en frontman också göra. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag gillar det, utan jag föredrar oftast när ett helt band är aktiva på scen, och alla har sin egen personlighet. Mm en att till exempel en står, för att jag har varit på så många spelningar där det finns en tydlig liksom, frontfigur, även om det skulle vara gitarristen, om det är en bassist eller om det är en trummis. Och så står de andra liksom bara liksom, stilla och vid sidan av och inte gör någonting. Ja, det är lite trist. Så, men det här var också scenutrymmet som gjorde gjorde, de var ju fem på scenen. Ja, vi hade, alltså, det. Han, vi hade nog trångt. Men som sagt, de, de ska man se eh, live. Ja, fan.
0: Det här är med kung. Det är trevligt snubbar också, vi här, fick hänga med dem ett par timmar. Och där. Vi söp
1: ganska hårt med dem Ja
0: men vi kom ju dit för tre och så bara fick man en massa gratis öl Och så hinkade man och jag bärs in i Att fan det här får inte fortsätta Då kommer vi inte kunna spela Så då fick man ju ta det Nej, lugnt precis. sista timmarna innan spelningen och så Eller hyfsat lugnt Och så fick man söp efteråt Vi har haft en tävling på Instagram där man kan vinna Hardcore Superstars nya skiva på vinyl, signerade dessutom. Det är sånt man missar om man inte följer oss på sociala medier, eller hur? Stämmer bra det. Så gör det, det kommer fler tävlingar framöver också, vad jag vet.
1: Ja, vi har en på G här alldeles snart. Mm.
0: Hardcore Superstar, låt oss snacka lite om det bandet, vad har du för förhållande till dem? Noll. Ja, men Du har ju något förhållande till dem. Alltså... Att, jag inte, att jag inte gillar dem. Ja, till exempel
1: Eller den här En känd låt Någonstans från Z-tv-tiden ja. ja, Nu minns jag inte Vad den heter, men det var, det var, du vet säkert Vilken jag pratar om, någonstans att mm. Slutet av 90-talet, början av 2000-talet Ja, de
0: har hållit igång jävligt länge Över 20 år, och jag kan väl med också Att jag var Inte alls särskilt förtjust i deras tidigare skiv Och deras vox Eller man ska säga Someone special mm. Det är typ den låten jag har hört. Ja, för Det är, fan, det är så märklig märkligt där på något sätt. Ändå. ja det är ju... <laughs> Ja, men att du inte har... Fan, det är ju en stort rockband. Det tyckte jag ändå borde ha hört. Lyckats höra mer. Men det är rock! Ja, det är ju för fan sleaze metal.
1: Ännu värre.
0: Ännu bättre. Nej, men det var så här, första åren... Nej, jag är inte så stort fan heller. De var ju lite poppiga. De var lite mer mjäket eller vad man säger eh, men sen hade de en paus där i mitten av 2000-talet någonstans och hade någon form av comeback platta där 2005, med självbetitlad platta mm. den gillar jag som fan, då hade de blivit hårdare då var det, det är mer tyngre liksom mer, ja, mer right. sliss metal eh, det känns som att de fick en ny tändning där och så, då hade de en massa hits som eh, Wild Boys och We Don't Celebrate Sunday, så har du hört Ja, just det, är det. Den känner jag till. Bag head. Och sjukt bra avslutande låten Standing on the Verge på den plattan. Den är fin. Sen kommer Dreaming in a Casket, nästa skiva som jag tycker är deras bästa. Det jag gillar med, med Hark's Superstadiet de har så många influenser till tyngre metal i deras musik. Mycket thrash-element och så. Och så kommer de här thrash-rävarna och lyssnar på det här. Vad fan, det stämmer ju inte, men så är det ju. I alla fall, jag tycker att det är tydlig, tydlig Ja, Tydliga influenser, ofta. Mm. Brukar de själv självmedia också, att vi har, vi har det här, nya skivan, snackar om att, de har, eh, att det finns testamentgrejer och sånt där. Men framförallt är det ett fantastiskt bra liveband. Det är så jag blev såld på dem en gång i tiden.
1: Har du aldrig sett dem där?
0: Alltså hade du gjort det hade du ändå, då hade du verkligen uppskattat. Om. Men jag, jag, visst, jag, jag tog lyssnaren inte på varje nytt släpp heller, men jag brukar väl engagera mig i varannan platta, lite sådär.
1: Men den här nya plattan då? Är den någonting att ha?
0: Jag hade ju tänkt att du skulle lyssna på den har lyssnat på den tills nu, men det har ju inte gjort.
1: Jag är upptagen med årsbästa listan för 2018. Ah, fan,
0: tidigt. Det är ja, jag vet. Ju nyss Sommar ju.
1: <laughs> jag
0: vet. Ja. Nej, de släppte en skiva precis You can't kill my rock and roll deras elfte album, kollar jag upp. Det är ganska många skivor. Vad fan. Mm. De har hållit igång. Jag har lyssnat fan mycket på skivan. I och med att jag fick en eh, vinyl att lyssna på. Du blev mutad. Ja, li ja men lite så. Då blir det att man, man lyssnar lite extra. Nej, vi jag gillar skivan så fan. Jag brukar väl... Lyssna alla
1: lablar och artister. Det är så man rullar 2018. Man eh, ger en massa influencers gratis prylar.
0: Vi blir ju ändå erbjudna lite grejer också. Men vi tackar inte... Ja, till allt. Alltså, vi...
1: Nej, absolut inte. Men jag har faktiskt märkt av att även inom musikbranschen nu så börjar det bli tydligare och att man ger bort ja, en typ, en vinyl, i utbyte mot en recension och sånt där. Vilket jag tycker är lite så här
0: farligt. Ja, absolut. Men smart ändå, det gäller ju att synas och höras. Eller, ja.
1: Absolut ur ett marknadsmässigt perspektiv. Just.
0: Nej, men jag gillar skivan. Ganska varierad sådan. Mycket slice rock, CC-topp flört där på vissa ställen. Mycket Guns N' Roses är det. Mm. det låter till och med så här Josh Homme-skev-riffande på en låt. Så att det är ganska liksom, okay. ja, ja, lite all over the place. På ett bra sätt. Du vet när vi att det är skiva som är spretig, om det är positivt eller negativt. Det kan ju vara väldigt positivt. Ja, och jag tycker att det är positivt i det här fallet. Det känns som en ganska personlig platta också, det Ja, fan är det låtade. ADHD och typ Have on me och sådär. Det, det känns som att mm. personliga texter från Jocke Berg, som man heter. Eh, bra melodier som, som sätter sig. att man nynnar med. Jag, jag och Elliot har diggat massa den här de senaste veckan. Men om du ska börja lyssna på Harko Superstar så tror jag ändå att jag rekommenderar Dreaming in a Casket-plattan. Som jag tycker är jävligt bra. Eh, nej, men jag tänker att vi, vi kanske ska lyssna på titelspåret från nya plattan då. Mm. Jag tänkte på två band När jag hörde den första gången Cici Top på versen Och broder Daniel på refrängen Oj, där ryggar jag redan tillbaka mm. vi, vi lyssnar på You Can't Kill My Rock'n'Roll Från skivan med samma namn Ämne. Och ett spännande sådant. Ja, från vår patron Christian Rönningen. Moduit och hård från norr. Eh, och en social jävel. Jag gillar att snacka mycket med eh, Och det är härligt. <laughs> ja. ja men vad fan man blir ändå glad av. Lyssnare som skriver ofta till en.
1: Jag kan tänka mig att ni har bondat väldigt mycket över modum.
0: Nej men det är lite så Moduiter. Jag alltså automatiskt Alltså så känner man lite mer för en sån person. Han är ju inget fan av live-album. Och därför vill han att vi ska lista våra favorit live-album och det låter ju logiskt. Jag tänker att han... Jag gillar honom redan. Ja, han tänker kanske att vi, vi kan peppa igång honom lite om vi tipsar och, och på så vis får igång honom att eh, ja, börja gilla liveskivor, möjligen. Eh, jag gick igång på ämnet. Eh, jag tänker att det här blir ju kul och intressant. Eh, jag har ett speciellt förhållande till ganska många live-plattor. Eh, du gick inte alls igång på ämnet.
1: Jo, jag gick igång för att jag tycker det är ett väldigt intressant ämne mm. av den enkla anledningen att du och jag har totalt skilda förhållningssätt till det här. Mm. Du har en relation och du har du har någonting att säga och du har en speciell förhållande till live album medan jag inte har det överhuvudtaget, vilket betyder att jag inte har mindre att säga om det.
0: Nej, ja, det är sant. Det vi fan bra kanske.
1: Ja, så jag tror att vi kommer vara mot poler och det första som jag faktiskt vill ställa dig och eh, lyssnare, ni får gärna kommentera efteråt sen. Alltså, vad är grejen med livealbum?
0: Alltså, jag diskuterade ämnet med min svärfar igår. Han gick ju igång mm. som fan på ämnet, jag skulle förbereda det här, han bara fortsatte babla Han bara googlade gamla favoriter och sådär och... Eh, ja, nej men det, det var kul att snacka Han hade en period på 70-talet Och han bara eller bara lyssnade på, på live-skivor För han tyckte att det var det som var äkta eh, Då fick han veta hur det band verkligen lät Och då han kunde han fantisera om att han var där och På plats och ta in känslan För det är ju ändå så att live-musik Det är ju det, det som är grejen mm. Hög, jävla, hög ja. jävla volym Ett hav av människor som förenas av musiken Det är vackert, det är hårt eh, Visst, ett live-album kan ju aldrig jämföras med med, med att liksom i verkligheten uppleva ett band på plats. Nej, precis. Men jag tänker ändå att man kan, man kan få uppleva en liten del av vad hela live-grejen erbjuder. Och så kan man lyssna på dessa live-ögonblick, magiska live-ögonblick, om och om igen. Alltså, jag är ju inte
1: dumare än så, utan jag förstår ju att det finns väldigt många väldigt populära och klassiska live-album. Ja. Och en hel del som jag liksom har, kanske inte hört men med allt ni känner till, jag tänkte på Kissa Live 2 var det första som slog mig mm.
0: Nej men jag tänker en annan aspekt av live-album det är ju eh, om man jämför med studiealbum, att de bästa intressantaste live skivorna de tar ju ofta studieversionerna och eh, ja, gör om dem eh, så att vi får en annan version då. det är lite coolt Jo, men samtidigt så tycker jag att jag, jag kan köpa det här som din svärfar sa
1: om att, att det var true på något sätt, men alltså, livealbum tycker jag inte, kommer ju aldrig någonsin fånga ett band i dess rätta ögonblick, därför att du kan ju liksom inte ta känslan av en livespelning och överföra den på ett fysiskt medium och få samma
0: samma resultat Nej, det är inte hundra procent, men en del av en får man ju, en liten del av magin får man ju
1: Nej, jag köper inte att man får den faktiskt. Mm. Jag kan förstå folk som tror så och tänker så att ja, men jag får i en liten del av, av, av bandets live här. Men jag känner inte så av, på de, av de få live album som jag har lyssnat på. Mm. Därför jag tycker oftast att ljudet är ganska dåligt. Och jag vet inte om det här kanske har något med att jag har just en så pass relation till live album. Men jag tänker på den enda... Den, jag har äger två stycken live-album. Mm. Och det är dels In Flames Tokyo Showdown från 1999, mm. som jag har på CD signerat dess, dessutom. Som är kanske det kassaste som jag har hört i, i ljudväg. Det, det låter liksom som allting är någon demo-inspelning som är liksom, med en publik som är liksom ditsatt efteråt. Ja. ungefär det som ju man spelar in amerikanska komedier in front of a live audience eller att man lägger på laugh tracks.
0: Mm. Ja, det finns det ju det så, finns det sådana känns... exempel. Det låter ju nästan som en botlägg alltså, är det, en, det är en officiell. Ja, det,
1: är inte. Det, är office... det är ett officiellt släppt.
0: Ja. Nej men det finns, det äh... finns ju många, det finns många dåliga live album också Som kanske inte som inte tillför någonting och som låter dåligt och det är ju tråkigt alltså live album ska ju släppa fram en ny cool sida av bandet. Och, så, och sådana som inte tillför någonting och låter dåligt och allmänt trista det är, det är ju bara onödigt och dumt. ska ju sänka ett band på vissa sätt.
1: Alltså, just nu så tycker jag att det sänker lite grann när jag tänker tillbaka på Popo i frisk. Men, men just då, när jag var den här största fanboyen mm. och, och stod där med, med skivan i handen i typ någonstans i Skövde var det, utanför en Pingskyrkan och där de hade en meeting greet och de skulle signera plattan då sagt, då liksom, jag köpte ju det och jag minns att jag ville så jättegärna tycka om skivan och liksom ljög för mig själv att den är bra men så här, några år efteråt,
0: bara, alltså det här låter ju katastrofalt dåligt ja, det här kanske var säga, ett dåligt exempel det är En dålig live-skiva. Men sen, jag så alltså, live-skiver, man, man säger att det är äckligt och så. Men sen brukar det ju diskuteras hur pass mycket live, live skiv verkligen är. Alltså, det finns ju många live-skivor som man har fått reda på efteråt att de är fixade i studion. Det är mm. pålägg med sång och fix och trix för att det ska bli mer perfekt. Så man, då kan man ställa sig hur, fr liksom, frågan hur, hur live ett live-album egentligen är. Klassiska kiss-live-albumet där till exempel, live. Där är ju saken som hur fixat det är i efterhand. Eller Thin List is Live in Dangerous som är jävligt bra mm. live, -album. Det ska ju vara grejat med hur mycket som helst, den. Nej, äh, men för fan, var var, trist? Nej, ja, men alltså, om man inte vet det och så. Eller, eller ta ett band som jag gillar en del av, Metallica, snm plattan Mm. Att inte riktigt, och det är ju Live-platta för det är lite speciellt, men den är ju jätteklart eh, grejad med i efterhand också.
1: Är den det? Ja. Ja, det kanske är det. Alltså, för mig så är ett live-album kanske ett nödvändigt ont som ett band måste släppa och som ofta kanske släpper mellan två stycken vanliga releaser bara kanske för att ja, inte vet jag eh, hålla intresset uppe, bandfansen, ja. om de inte har något nytt material. Det kan vara en klausul eller en del i ett kontrakt bara för att de ja, men vi har en skiva kvar på bolaget, och ja, men vi släpper en, en ett live-album så går vi vidare. Mm. Så att, jag, vet, jag jobbar med eh, en label som specialiserar sig på att bara släppa eh, live-album ja. på CD. Eh, gamla så här, klassiska spelningar från 70-talet. Vi snackar om band som kanske Guns N' Roses, och Metallica bland annat, eh, mycket så 60-70-talsband- mm. Och då är det oftast, eh, själva samlingen heter Transmission Impossible. Oftast, eh, på CD, det är oftast tre stycken cd-skivor. Och det är tre årtal. Och bandet är taget från en viss period. Liksom. Ja men här är från den här perioden med ACDC när de har den här sättningen och så vidare. Så man får, man får, Jag kan förstå då att då får ju till exempel lyssnaren en möjlighet att kanske se hur bandet låter över en tioårsperiod
0: det är en de ganska intressant grepp ja,
1: ja absolut Och Det här kanske den här klassiska spelningen 1972 på vad fan vet jag Square Garden, whatever, liksom. men det kommer ju aldrig någonsin för mig som, som sitter där men jag känner totalt noll intresse av att höra ett band hur de lät innan jag ens var född var du inte där på den spelningen ta flack, du missar den
0: Ach, vad så fan, så kan man inte tänka. Alltså, jag jag, 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 jag med svärsfars så var vi pratade gamla live skivor 70-talet han älskar Scorpions Tokyo Tapes. Vad heterin mm. Flames Tokyo Tokyo Show. Eh ja. men han är ju stort fan av den där Scorpions plattan och vi snackade Deep Purples klassiska live in Japan Japan Japan. <laughs> Japan, Japan. <laughs> Live in Japan Japan eh, Den räknar man ju som det, det bästa Live-alvet, eller många har ju den högt upp På sin lista, den är bra Men eh, det är mycket gamla live-jourer Jag tror att just den där klassiska Gamla live står för Någonting mer Alltså Anledningen till att de anses bäst tror jag är ganska enkelt det Har ju helt enkelt att göra med att de inte att alltså på den tiden fanns inte samma möjligheter Att filma och så, och spela in Nej man visste fan knappt hur bandet såg ut och så släppte de en live-platta så fick man en inblick i hur bandet är live och, och idag ser det ju helt, eh, men helt annorlunda ut tänker varje metalfestival i Europa typ streamar ju sina konserter eh, så man kan ju se tusentals live-spelare på Youtube om spelas in idag och då blir det inte liksom lika kul det blir inte samma mystik och därmed inte lika intressant och då har det liksom tappat sin, sin grej på något vis
1: Ja, en fråga till dig. Eh, är Det känns som att live livealbum är kanske lite mer förbehållet hårdrock och rock än annan musik. Kan det stämma? Ja,
0: ja. det känns som så, va?
1: Ja, ja jag får det intrycket. Mm. Men jag kan ju ha fel.
0: Ja, nej men det känns ju som det. I regel folk är... som spelar liksom instrument.
1: Men vad är liksom... Egentligen rådande bland hårdrockare. Ska
0: man som hårdrockare gilla? Ja! Ja, tur att jag inte är en hårdrockare. Mm. Nej, men fan, man får väl tycka vad man vill. Men jag tycker att det finns mycket skärm med, med live-album. Jag gick ju, när jag fick det ämnet, jag gick ju ner till min samling i källaren. Mm. Och blickade en del på den. Och även på min vinylsamling också. Ju. Så tog jag fram en massa liveplattor som jag har. Och valuta som jag tycker är bäst Eller de som har betytt mest för mig Av olika anledningar då. Sen när jag kollar på vilka jag valde I slutändan så måste jag ändå säga att Det är ju band som även tillhör mina ja men, Toppband allmänt I princip ja, Och det är det. väl kanske logiskt
1: men du, alltså, Någonstans så tycker jag också att det här med live-album är kanske, jag vet inte, men jag tycker ändå det kan vara intressant att diskutera, eh, koncert dvd er Men jag minns den här, den här totala, liksom, eh, vad ska jag säga, ja, när, när band bara kastade ut sin live-DVD-er allihopa i början av 2000-talet. Ja. Och jag köpte ju fan, jag vet inte hur många live-liver jag har. har så alltså Mast Mastodon, Katatonia, Opeth, Inflames, Droughton Quility. Utrolig mycket som jag bara köpte. det, Sen bara, jag har nog fan aldrig sett någon fullt ut. Bah. Nej, men det, det, det är lite grann samma sak som, som med live-album. Alltså så som jag resonerar, att de fångar ett ögonblick- Visst, det kanske kan vara roligare att se någonting i bild mm. än att bara höra det. Men jag tycker fortfarande de fångar någonting som jag jag inte känner direkt att jag behöver
0: återuppleva en gång till. Men var konstigt att du ändå köpte en massa, för jag har ju också hur många live-DVD och Blu-ray som helst. Um,
1: ja, ja, ja.
0: Och just vid den tiden nej. där började 20-talet framöver, så alltså, vi kunde ju ha efterfester. Bara vi slog på den där live-DVD och vissa live-DVD kunde man ju se hur många gånger som helst. Jag köpte mest
1: för intervjuer, mest för att stötta banden För att jag var fanboy Och sen kanske mest för att man fick en massa påskägg Eller typ exklusivt material Som inte fanns på någon annanstans
0: mm, Jo, det också Men nej, framförallt själva live videon det, det hände ju väldigt mycket där också Med så När DVDn kom, man kunde välja olika vinklar och, och se dem i och sånt där Och sen kom Blu-ray mm. det blir bättre och bättre ju... kvala Man tänker hur fan långt ska det här gå, det var coolt
1: jag har ju Dark Tranquility, en spel, heter minns inte vad den heter, men det är i alla fall inspelad i På Och det är typ en statisk kamera som bara står och filmar. bandet. Det är så jävla dåligt. Ja, det är ju Men klart. sen så har ja Sen till exempel finns ju, jag tror jag har Opets Lamentation, där det är lite live, samtidigt som det är en dokumentär och intervjuer om hur de spelade in tror jag Deliverance of Damnation. Mm. Och där tycker jag att det finns ett större Värde i skivan för därför får man liksom Lite mer ja, men inblick i hur bandet Funkar och, och hur, hur det gick till Att spela in de här plattorna mm.
0: Ja alltså Så live det dvd Det är, ju, det är ju liksom nästa nivå på något sätt Men då släpper ju i sig det här live skivor Tänket Men som sagt mm. jag men, Metallica's Canningstance Som kom där 97 kanske 98 Där kunde man välja liksom att bara följa Lars Ulrik på vissa låtar. Ja, okay. och såna här saker. Det tycker man det var ju jävligt häftigt. Mm. Sen har ju utvecklingen tagit slut efter Blu-ray, så kom det som så, så mycket mer i och med att ja, vad fan man ser på Youtube och så. Ja, precis. Ja. Men tillbaka till live-album då. Jag har, jag har fem stycken. Fem mina fem favoriter. Eller fem av mina favoriter då.
1: Jag har inget. Nej. Så jag tänkte att du ska få hålla i den här listan. Men innan du börjar med att lista favoriter så kan jag ju se att den andra live alumnet som jag har, det är ju Imperial State Electric senaste. Mm. Som jag ändå måste säga är ljudmässigt jävligt bra. Mm. Där kan man ju också fråga sig hur mycket som, som man har pilat på i efterhand. Men överhuvudtaget så känns det som en väldigt gedigen liveplatta. Men det är mest kanske bara för att Nick Andersson inte lämnar någonting av slumpen utan han tänker ju efter när han gör
0: ja, Men vad är det du gillar med den mer konkreta Varför liksom känner du det? Att... Alltså jag, jag har lyssnat på den
1: en gång bara. Nej, men Jag tyckte att när jag satte på den så tyckte jag att den kändes, kändes genuin. Mm.
0: Jag tror problemet det med något... dig är du har lyssnat helt enkelt på för lite live-album. Det kan, det kan, det kan mycket väl vara så. Ja.
1: Men jag, kan, jag vet i alla fall när är lägger till ett bands diskografi till exempel på i, ja, i en spelista på, på Apple Music eller på Spotify så brukar jag oftast ta bort live låtarna. Ta till exempel vad fan är grejen Cognac senaste skiva. Mm. Sju studiolåtar, fyra eller fem stycken live låtar. Vad fan? Ja men det är just... fan, jag blir irriterad.
0: Ja, men det är ju extra spår ju. Ja men bonus lägger till tre grejer. Ja.
1: Ja men lägg till tre ordentliga studiolåtar till.
0: Nej, sju är bra
1: Nej, men det är så här. de tog, de tog jag bort Mitt, mitt digitala bibliotek Jo, men det gör man ju,
0: det ingår ju som inte riktiga studie Men det är ju lite så här bonusmaterial får man ju säga det som Nej, ja, det känns mest som att man hade sju låtar Och de
1: visste inte hur de skulle fylla ett album Så att ja, men då tar vi I och med att albumet är på Alltså ordinarie speltid är typ 34 minuter Så då har de ju en B-sida Att fylla med ganska mycket Ja, det var i alla fall min rant. Ja. Få höra på, på dina topp fem. Eller det var. Ja,
0: något sånt. Fem stycken. Vi börjar med en riktig klassiker. Året var 1981. Motorhead hade släppt fem studiealbum. Och så blev större och större för varje platta. Och så släppte de sin klassiska liveplatta No Sleep till Myth i juni 81. Samma månad som jag föddes. Häftigt. Ja. Men här har du den här episka, klassiska, kultförklarade line-upen med, med Lemmy. För S.D. Clark och Phil, Filthy Animal Taylor. Alltså, har du den skivan? Nej. Nej, du har inte någon live. Jag har dåligt. två live. Blandar <år> du så dålig? Ja. Ja, ja,
1: det kan jag köpa. <laughs> bara
0: du lyssnar på Flames kassa bootleg liveplatta, typ. Och ja, så ja, bestämde, bestämde du. du aldrig mer. <år> <Ja. år> aldrig mer någon som lyssnar på liveplatta. Vad fan är det här? Alla live -skivor är så här dåliga, jag ska man aldrig lyssna på igen. Men Motorheads är slip till Hamilton med sig, Smith är jävligt bra. Det är ju en, det är liksom en live-sked som man, man, den imponerar jävligt även idag. Just det råheten och svänget. Jag att musik var så jävla hård och, och cool och rå. 81. Och det är ju en skiva i band som la grunden, ja, grunden för hela thrash. Eran, inget Motorhead. Ing, så hade lite metaller funnits. Det har ju både Lars och James sagt många gånger. Och när jag lyssnar på det här show, jag känner jag också att jag känner hur mycket de hade krossat och slagit om de hade liksom kommit till en sån här band idag. Jag känner att, som att Bombus gillar den här plattan mycket, tror jag. Man får Bombus-vibbar när man lyssnar på den här live-plattan.
1: När du ser det så har jag kanske aldrig riktigt tänkt på hur mycket just trash band som har blivit inspirerad om vad du hörde. Det
0: är ju märkligt. Att på att...
1: nej, men alltså, det är, när du säger det så, så, så ja det låter ju så otroligt eh, Logiskt, jag bara tänker på liksom high on fire mm. ah, ja det också jag ah. tänker på att motorn inte kan ses som ett liksom renoverat flashband
0: nej men just den här punkigheten och tuffheten och råheten mm. liksom det är, det är liksom den äktheten som man jävligt svag för och som mm. sagt är high on fire ja absolut mycket av det också Ja, jag tycker jag sker om du ska lyssna på. Jag tycker också att vi lyssnar på klassiska overkill. Pantera var ju, eller Pantera det var ju mina stora hjältar Pantra. Pantra Säger man ju inte Det är mina stora hjältar på, från 90-talet De var ju snackade mycket om Hade sin krossande Groove Metal på skiva Men Samtidigt fick man lite, lite en liten annan syn Av bandet i live-sammanhang Mycket det också att man, man lyssnar på Ett band På deras studiealbum Och så sen lyssnar på live-version och tänker att fan, det här är det här låter ju annorlunda det kan låta, man kan tycka att det låter bättre eller låter sämre, men det ger en annan syn av bandet och jag menar ett band som inte kan spela live, alltså det är ändå live som är hur ett band låter
1: Jo, precis, och det kan jag faktiskt gilla när en låt som man känner väldigt väl i ett studionsammanhang helt plötsligt får kanske ett lite annorlunda sound när spelas live bara för att man är mer spontan ja. Och kanske improvisera och sånt där.
0: Eller ett superstudioband liksom, som har hur mycket grejer som helst. Och pålägg som helst. och det Låter helt perfekt i studion. Men sen när det spelar live så låter det bara röv. Då får man ett inte heller respekt för, för bandet. <laughs> men Pantera har sagt, de, de, de lät på speciellt sätt på skiva. Och så sen live då bara... Jag Jag fick en annan syn hur de var. Man kollar in deras home-videos som de släppte också. Och man bara, oj, de är ganska... De var ganska partyglada och eh, galna Jag minns hur min polare Hampe sa typ att, alltså, jag, jag gillar ju planterare Men jag, jag trodde inte att de var så sjuka i huvudet ändå. Ja men det var ju härligt Och lite barnförbjudet Och så mm. och live, de släppte ju liveplattan Official live 101 proof 97 Och som jag var inne på tidigare Just med live så de gör ju om Låtarna lite grann, de blandar in Delar av andra låtar Kastar in kanske mitt i eller på slutet och sånt där och Dimebag framstod ju som ännu mer jävla genialisk gitarrist när man lyssnar på live eh, spår. Han tar, ut, han tar ut svängarna lite mer, det blir lite mer ännu mer groove och övertoner och, och sådär. Och så vet man att han ofta är ganska full, mm. men eh, hur bra som helst på spelan då. Men sen var de lite mer loose på något vis, det, det är mer jammigt. Och Phil Anselmo är en bra hetsare, dope förespråkare så fan. Det är mycket såhär bara, smoke fucking dope, eat fucking pussy. Drink white wine White power Nej, det sa han inte om Men mycket dope är det på, Snack är ju på den här live-plattan Och då tänder man som tonåring att Ja, dope Fan, det är coolt Vi lyssnar på uh, I'm Broken Eller vi lyssnar på Groovet i I'm Broken För det är ännu mer uh, svängigare på något sätt uh, live
1: I'm mm. having a good time
0: Känner du att du långsamt börjar liksom gilla live-skivor? I, I teorin i alla fall.
1: No, jag blev ju lite nyfiken där på Pantera. Men jag tror det är bara för att jag har ganska dålig koll på Pantera överlag. Så att jag har liksom känt under ganska lång tid att jag behöver tycka ner i Pantera-träsket lite mer ordentligt. Jaha. Det är dålig och dålig koll. Jag har ju lyftat en hel del på Pantera, men, men liksom... Skulle, ah, vi borde ju fan,
0: fan Vi ett... en gång och titta på deras home-videos Har du sett dem? Nej, jag tror inte Att de är roliga mm. Då kommer du också tycka att fan, de är ju sjuka i huvudet Tror du inte ja, att de får vara de... <laughs> ja. Men ska man snacka live-album Så måste vi ha med ett av världens bästa Live-album tiden. tiderna. Tycker jag då, ACDC If you want blood, you've got it Från... Genomtiden? Ja, ett av de bästa, absolut från tiden då de helt enkelt var bäst På 70-talet med bon jävla skott Det där är en skiva som är svår att värja sig emot också Det släpptes 78 där när de var Eller de hade varit på, på vägarna i ganska många år Och blivit en sån där man säga då, Väl inoljad riffmaskin eller något sånt där Inge. Inoljad, väl oljad
1: Väl oljad <laughs> Jag kan väl se hur de bara in sig
0: Nej, men de var, med, exakt, de var. med baby olja Och så går de med och rippar ja. Alldeles blanka och hala ja. ja, mäktigt Nej men jävla kraft Skivan inspelad i Glasgow Där både, med båda bröderna är födda där faktiskt. Och det är en viss äkthet i den här också När man lyssnar på skivan den känns inte så fixad efterhand Det är en massa rundgång Och det peppade publik Och Engels själv har sagt att, eller påstått att Gitarrerna är ostämda och sådär vilket bara gör ännu mer live. Alltså det ger en liksom intensiv känsla av hur, hur jävla rå och bra de var. När de var. Så verkligen visar deras storhet från den tiden. det är en ganska kort skiva. Det är 10 låtar och 50 minuter. Det är inga som det var på den tiden. inget dubbelalbum eller trippelalbum och sånt där. Och typ så här 20 minuters versioner av låtar och sånt där. Utan det är 10 låtar, snabbt och hårt. Bara rak jävla ACDC rock.
1: Det värsta på ett live-album är ju ändå om du skulle ta med ett 20 minuter långt trumsolo. Det är ju inte ens okej okay när man är live och bevittnar ett band. Och det är fan inte okej okay på skivan.
0: Mm, ja, för att jag har en viss... Nej, jag vet inte om jag håller med. Det beror på vilken... <laughs> Nej, men jag kan hålla med. Det finns Jag gillar på den här ACDC-plattan att det är väldigt... Enkelt och, och, och rakt sådär Men sen finns det ju exempel på live-album också som, som spårar iväg Sådär Fast det visar ju bara hur mm. deras Live-versioner av bandet är Och ser ut och låter Men vi lyssnar sig Easy, Let It Be Rock Från Glasgow 78 där Nine Inch Nails fastnade jag ju för På allvar, slutet av 90-talet fred Fragile Jag hade ju hört dem lite tidigare också via Quake Soundtrack och sådär, och lite Downward Spiral jag Läste väl om dem i Kerrang en del Men just det var The Fragile som jag Då jag verkligen, verkligen Tog till mig bandet Sen blev man ju också lite nyfiken där på hur, fan, hur låter det här live och så, kan de spela live? Och så skrevs mycket om det Och så och den efterföljande turnén där, Fragility Tour, så då spelade de in i live-platta. Eh, släpptes mm. på DVD och CD, eh, som de kallar det, and all that could have been. Men
1: Nine Inch så är väl ändå ett band som har ju en ganska så tydlig scenshow
0: också, eller hur? Ja men fan, där fick man ju verkligen, som jag som inte hade någon koll, verkligen koll på hur sjukt bra liveband band det är. Ja, för jag minns när jag
1: såg dem i skilda 2009, det var ju liksom fan laser och stroboskop och allting och det var ju en, en stor del av upplevelsen. Jag tänkte att det försvinner ju på ett live-album. det gör ju i och för sig på alla live-albumer, men just ja. extra tydligt i kanske
0: Inch Nails. -fall. Ja, då har du fan rätt i, i och för sig. Nej, men det är så, live, men det var som en ny värld som öppnar upp sig för hur jävla bra och intensivt och visuellt snyggt ett band kan vara live. Mm. Och det är just den här det är en skiva, en live DVD då, framförallt, var en del kärna som jag har sett tusen gånger. Så, jo, det försvinner en del från när man inte ser det visuella, men det är fortfarande en bra liveplatta. Gäst yes, mycket jag gillar med det, här. det är en speciell lineup de hade under den här tiden också med snubbar som hade varit med ganska länge. De hade sina liksom, olika personligheter på scen som du snackade om att man ska ha mm. det är en som hade varit med från, från The Self Distract turnén från mitten av, mm, av 90-talet och sådär speciell uppsättning eh, sen har det i efterhand visat sig att Trent mådde som sämst på den här turnén, han var ju rätt nerkörd eller helt nerkörd i knarkdräsket när kom det här live eh, 2002 tror jag, som sagt, han knarkade sjukt mycket på 90-talet också, men just turnén som följde Freddell mådde han ju, som sämst han var sjuk mycket och så här blev vi inställda det är gig och grejer. Och till slut leder det till att han blev nykter och, och, och drogfri. Men ja, han menar ju att just den här turnén var han som uslast. Jag gillar ändå det på något sätt. Han alltså, mådde ju sämst, men musiken blir ju mer äkta då, på något vis. Sen, ja, det,
1: det är ju bäst när man är som sämst. Ja, så
0: kanske i live så kanske det blir lika bra. Då. Men det är ju inget som man märker så här, på live-plattan. Det är ju såklart mycket fixat i efterhand- så. Det är inte så att mm. man upplever en massa fuckups i musiken. Ja, Nails, live, det slide var en stor del av hela mitt 0-0-tal. såg nog väl 6-7 gånger under de åren. Jävligt bra liveband. Jag tycker att du lyssnar på låten sack från EPN Broken. Som ligger, ett spår som ligger lite undan gömt. Typ spår 97 eller något. Lite anonym på platta. men som just Det är ett klockrent exempel på hur jävla bra en låt kan vara och liksom växa sig till en live favorit. Till sist då, vad blir det då? Metallica kunde ju
1: vem som helst som följde den här podden i stort, hur? Ja, fan det börjar
0: bli lite med Metallica känner jag ibland också.
1: Nej, det är det inte. Ja. Inte när, när du pratar om det så här givet, vad fan de betyder ju så mycket för dig. Ja,
0: det är sant. Jag blev ju Metallica föräldst som tioåring, året var 91 när de här släppte Black Album. Men de hade ju i princip inget live-material att de var, blev så stora. De hade släppt kliffemål som var... Ja, Botlägg-VOS med klipp på Cliff Barton. Eh, jag har sett
1: nu att de har lagt ut lite så här... Det kommit på olika nyhetssidor olika klipp från just typ slutet av 80- och 90-talet.
0: Jag satt på DAS precis innan här nu när vi skulle köra igång. Då fick jag ja. klipp, eller skrev en polare att, att de har lagt upp ett klipp från Globen 16 november 96. De, okay. de firar ju en Justice for All så de lägger upp olika live under historien så de lägger upp den och spelar yeah, spelar yeah. när de spelar One från jag har sett något klipp typ från den konserten och så bara precis nu när vi börjar köra igång så har de lagt upp det vad fan är oddsen på det från min första Metallica konsert än får vi kolla in sen. Karl Kemmet gillar mm. heroin och sånt jättemycket från den tiden 91 92, 92 det fanns ju inget inget live material fast det var så stort band ju. Yeah, men sen då i slutet av 1993, när de hade ja, med turnerat rövern av sig med Black Album, eh, i typ tre år så kom det då en, en live skiva Eller mäktig jävla livebox, får man ju säga. Som mm. de döpte till liveshit Binge and Perg. Som, eh, jag tror jag köpte den för 699 spänn från Ginza. Om jag har missrätt. Eller 600 spänn.
1: Vad innehåller den då då?
0: Ja, men då 600 spänn, 93 är ganska mycket för en 12-13-åring.
1: Ja, jag tänkte på det.
0: Ja, men den innehåller då en... Dels en VHS med Seattle-spelning från 89, som kanske är det bästa de har släppt, mm. live-sammanhang. En spelning från San Diego 92, som sträcker sig över två vs -er. Och så en trippel-CD från Mexico City från 93.
1: Och du kan ju inte titta på dem just nu, för du är inga VHS-spelare.
0: Nej, men de har släppt en, en nyare, en live, eller en DVD-version också. Och mm. så finns det ju på Youtube och så.
1: Nej, också... jag frågar vad det kostar ju bara för att jag tänkte att du ska ju lägga 2000 spänn på den här Justice for All boxen. Ja. Vilket är galet.
0: Ja, alltså om man räknar per liksom per LP och per CD och, och sådär vad man får så är det blir inte jättejävligt ändå. Nej. Om Man ser ju det ur det perspektivet men visst det är ju kostar ju nu. När eh, kommer den Det kommer i november tror jag All right Något sånt Ja men den, den här live shit boxen innehöll ju Lite annat coolt också, det var en spray i Malmö Den här scary guy Bok med massa, massa balla bilder Och dokument och lite annat som och gott Hur som helst en väldigt mm. välpaketerad box Typ så här Metallica style Någonstans och Väldigt coolt dokument Över Metallica live under den De åren hur mycket är musiken tillfixad efteråt då? Hey, jag tror inte den är det. San Diego-spelningen är sönderproducerad bildmässigt. Den går ju fan knappt att titta på. Dubbelt som har gjort det han gjorde mycket musikvirus på den tiden. Man känner verkligen att det här är tidigt 90 tal och det är uselt. Annars är det väldigt mm. inte så fixat. Nej, men jag, jag, som, jag hade ju ingen koll på Metallica Live så jag blev ju golvad. Jag har ju sett... Jag har sett alla dem där, när man kom hem i Mellanstadiet så kommer man hem uh, innan morsa kom hem så typ... Uh, ja, jag såg ju på dem där varje dag i princip. Eller c 89 är vi kanske det bästa. Metallica har spelat in live sen det EU-11 Men jag tycker ändå att Mexico City, den som jag bara CD från 93 är intressantast. Den är inspelad på ja, med slutet av en gigantisk turné där, som har gjort dem till världens största hårdrocksband. Mm. Spelning på typ jag jag vet inte, Tre timmar tror jag Bjuder på ganska mycket balt. Det är ett medley på En Justice For All Låtar och Solon Det är ett, ett spår som är ett solo Som är bas- och gitarrsolo Som är 20 minuter långt Aj, för fan. Ja, men Det är fan det är tidsdokument Någonstans, För de spelar inte sånt längre Eller nu är Kirk Nej. och Rob tree Som skämmer ut sig varje så här. Slakta
1: Celtic Frost <laughs> I Schweiz
0: ja, Men sen har du ju fel, Han pikar ju någonstans i sin Mighty Het personlighet Här också mm. Just efter tre år lång turné De har skilt sig och de, Det känns som att de är, ah, men de är Lite less, kanske. De, lite förstörda ja, förstörd. Han är ju, han svär extra mycket Han är lite halvdryg, kaxig Han gillar sin öl Och så har han en jävla pondus som pikar där och sådant. Jag, jag klippte ihop allt mellan snack från den här Mexiko-spelningen Och så spelade in det på kassett. Så det är bara 10-15 minuter med James som hetsar och, och peppar. Och så. Kan inte du ta fram den då? Jag har letat den. Orra. Nej, eller jag hittar inte i Evic när jag letade den förut. Men det var kul. Fan, ja. det var det kul att höra. Jo. Men ja, men jag tänkte att vi avslutar hela med att man kan luta sig tillbaka. Så lyssnar vi på när Metallica spelar i inomhusarenan Palazzo de los deportes inför 26 000 pers. Och det här är som liksom sent i sättet när James ska peppa igång publiken.
1: Och med det så säger vi väl också tack för den här gången. Lev och må. hej! Hey. What man? What song haven't you heard? What? You fucking heard it, Dick. We already played it. During fool. Should I announce what it is or let them figure it out for them fucking selves? Tell them we're doing some live recordings here. Yeah. That's what you should tell them. Why? So they can be extra loud? Yeah! Yeah!
0: Yeah! The Horsemen.